0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias este día por tu amor, por tu presencia amada. Te damos gracias Señor que estamos entre tu pueblo con aquellos que te aman y te quieren agradar. Señor aquellos que te agradan guardan el día del Señor desean deleitarse en tu presencia y escuchar tus palabras y enseñanzas pedimos que tú nos guardes nuestros pies para no resbalar de alcanzar todo lo que tienes para nosotros según tu misericordia y tu gracia pedimos que este día nuestras nuestros oídos estén abiertos nuestro corazón hambriento que podamos estar señor dispuestos de recibir la instrucción que viene sobre aquellos que están reunidos en armonía que tú derrames bendición y vida eterna en este lugar. Que tú sanes nuestras dolencias Señor. Que tú levantes voz de júbilo y de victoria sobre nuestros enemigos. Aquellos que se declaran a meterse, a matar, robar y destruir a tu pueblo. Señor sabemos que tú has venido para darnos vida y en una medida de abundancia oh Dios. Para disfrutar todas las cosas. Pedimos que tu palabra sea la lámpara a nuestros pies. Luz a nuestra senda. Que tu palabra sea la buena semilla sembrada en cada corazón que dé frutos que glorifiquen tu nombre. Que tu palabra sea una espada de doble filo Señor que opere para como un, una, un cuchillo de cirugía Señor. Que opere nuestro corazón para sacar de nosotros lo que no permanece y Señor añadir aquello que quieres para nosotros. Que nos dé entendimiento y que tu palabra sea para bendición a nuestras vidas. Tú has dicho que los cielos y la tierra pasarán. Mas tu palabra nunca pasará oh Dios. Haznos vigente Señor. En el día que estamos viviendo para obedecer tu palabra. Y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el primer servicio estábamos hablando de los diferentes periodos sobre la faz de la tierra. Donde Dios ha visitado al hombre. Y ha querido entrar en acuerdos con el hombre. El primer Tiempo que Dios quiso esos, esos tiempos son marcados por aquellos que estudian Este fenómeno de Dios Y el trato que Él tiene con el hombre Se llaman dispensaciones Donde los cielos se abren Y de allá viene una porción de parte de Dios Para que Dios tenga algo que ver con el hombre Y en estas dispensaciones Vemos que la primera es una dispensación Le llaman la edad de la inocencia o la dispensación de la inocencia. Cuando Dios puso al hombre en el huerto. Yo siempre uh, desde que entré a conocer a Cristo y leí la Biblia. Siempre quise esos tiempos para poder vivir junto con los animales. Ver cómo, cómo se sentiría andar caminando con un león. Montarme un elefante. Llamar quizás un águila que me venga a visitar. Un tiempo increíble que Dios hizo para que el hombre disfrutara sobre la tierra la dispensación de la inocencia donde Dios había puesto el hombre en un huerto para disfrutar comunión con él y habían reglas que guardaban ese huerto habían reglas que ellos no pudieran comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que él tenía que nombrar a todos los animales que él tenía que guardar y cuidar cultivar el huerto todo ese tiempo se terminó cuando el hombre desobedeció al Señor y pecó Hizo lo que Dios no le agradó. Ahí se cerró el tiempo de la inocencia. Para entrar en la segunda dispensación. El periodo y el tiempo donde Dios iba a tratar con el hombre. Se llama la segunda dispensación. La dispensación de la conciencia. Donde Dios dejó que el hombre fuera uh, uh, dispuesto a gobernarse por su propia moral. Según la conciencia. Él tenía que la, comenzar a labrar la tierra para sacar provecho allí donde él tenía que la mujer tenía que dar a luz donde tenía que uh, ser la naturaleza uh, puesta bajo maldición un tiempo de difícil donde el hombre tenía que labrar con la promesa que algún día Cristo llegaría para terminar este tiempo de la conciencia y gobernarse por la moral llegó a un término fin cuando el hombre ya no tenía moral tú te imaginas un hombre hoy día vivir según su propia moral conoce un individuo así alguien que dice yo puedo tener todas las mujeres que yo quiera yo no tengo que cuidar mis hijos estaba hablando con un hombre eh, esta, este fin de semana él decía yo soy mi propio tesoro yo, soy, yo, yo me defiendo a mí mismo yo no necesito esposa ni defender a mis hijos y eso la, la dispensación de conciencia llevó a que el hombre tuviese que gobernarse por el gobierno de los hombres la tercera dispensación era gobierno de un, uh, dispensación de un gobierno humano donde otro tiene que velar por ti mismo porque tú no eres capaz de hacer lo correcto de ti mismo, de tu propia conciencia Esta tercera dispensación se siguió por la dispensación de Abraham que era la dispensación de la promesa Dios le hizo a Abraham la promesa y le dijo que lo iba a prosperar, iba a alcanzar una herencia tremenda Esta cuarta dispensación se sigue por la dispensación de la ley que es la quinta que habla la dispensación de la ley de Moisés la ley de Dios cuando el hombre dijo mira ya dile a Dios que nos diga cómo tenemos que vivir y lo vamos a hacer y finalmente Dios les mandó los mandamientos los diez mandamientos y después le mandó toda la ley de Moisés bajo el viejo testamento los judíos y ninguno de ellos pudieron guardar la ley. ¿Qué se hace cuando la dispensación número 5 se acaba y ya no hay capacidad de tener un trato con Dios? Porque el hombre es incapaz de guardar la ley de, de Dios aquí en la tierra. Dios se hace así, se levanta las mangas y dice ya que el hombre no ha sabido alcanzar lo que tengo para él, yo lo haré por él. Esta dispensación se llama la dispensación de la gracia. De donde Dios no está mirando nada que ver para llevar al hombre a tener una relación con él. Solamente él dio a su hijo. Y él dijo en esta dispensación cuando yo entregue a mi hijo como sacrificio. Eso va a ser el pago suficiente para que todo lo que yo tenga para el hombre venga sobre él. ¿Qué? ¿Cuántos quieren esa, ese trato que ya no depende de ti? No depende de una religión. No depende de un acto sino que Dios mismo levanta las manos. Vamos a leerlo ahí en Ezequiel 22 versículo 30. Ezequiel 22 30 donde él dice él buscaba un hombre para poder hacer su trato. Busqué entre ellos hombre que hiciese este vallado, esta protección y que se pusiese en la brecha delante de mí. Un hombre dispuesto de entrar en un trato para que yo pudiera favorecer a favor de la tierra para que yo no la destruyese mas no lo hallé solamente un hombre que pudiera decir señor vamos a ir un trato para que tú no puedas traer todo lo que nosotros nos merecemos para que no nos alcance las consecuencias de lo que hemos hecho mal y Dios dice hay un factor que estaban buscando los hombres por mucho tiempo cuál es el factor ¿Cómo Dios lo logrará Cómo Dios logrará rescatar el hombre De su distanciamiento infernal Que merita el infierno Por todo su comportamiento y naturaleza Lejano de Dios ¿Saben lo que es? Se llama gracia Es algo gratuito Es algo que Dios manda que viene desde los cielos el primero que vemos que experimenta algo similar vamos a leer uh, Génesis capítulo 6 versículo 5 esta es la condición presente de lo que está aconteciendo sobre la faz de la tierra escuchen bien aquí va y Dios vio la maldad de los hombres le hago la pregunta esta mañana a usted han visto ustedes lo malo del hombre lo torcido del hombre, lo depravado del hombre. Sabes, cualquier imaginación que usted tenga, ahora incremente los cien mil veces peor. Y hay situaciones sobre la faz de la tierra que nunca pudiéramos soportar y ver que el hombre está haciendo sobre la faz de la tierra hoy día. Y Dios está mirando, todo eso no está, eh, no está distante ni oculto de la presencia del Señor. Él está viendo toda la maldad de los hombres. Está viendo papás que violan sus hijas. Está viendo papás. Uh, lo estaba hablando con mi, con mi primo. Uh, ayer estaba hablando con él de, de lo que es feo. Uh, estaba ayer hablando. Estos son cosas lindas que el Señor hace, ¿verdad? Estábamos ayer en contacto con un señor que es piloto. Dice, Pastor, cuando tú quieras hacer una conferencia donde quiera, yo te voy a pilotear. Dime, gracias, Señor. Un piloto privado ese muchacho nace en una familia es un campeón y cuando él se casa y le nacen los hijos él va a la casa del papá a presentarle los nietos al papá y dice no los quiero ver él se fue cuando tenía dos años el muchacho ahora el muchacho es señor mayor es casado 38 años tiene 42 años y, y con sus hijitos queriendo ir a ver al abuelo y el abuelo dice sabes qué no me interesa ver a tus hijos eso es la maldad que está hablando la palabra de Dios es el distanciamiento del corazón. de los el Dios no creó al papá para que fuese así. Dios no creó a un abuelo para que tuviera esa actitud. Y Dios está viendo desde los cielos. Dice, Él vio la maldad de los hombres. Que era mucha en la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Que nos podemos dar un detalle de, de lo torcido que es el hombre. De lo torcido que lo mal agradecido. Dios le entrega todo y el hombre todavía anda en rumbo como si Dios no hace nada. Entonces aquí está. Era mucho en la tierra y todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era continuamente solamente ser el mal. Quiere decir que antes que viene la gracia de Dios estamos torcidos a niveles agresivos estamos en pensamientos yo le puedo decir antes de cristo nunca tenía afán de ayudar a nadie en ninguna dirección no tenía el deseo de poder rescatar ni involucrarme con los problemas de los otros cuando nació la iglesia el cuñado mío me, me, me llama y me dice oye joaquín tú eres loco tú tienes demasiados problemas tuyos personales en tu matrimonio con tus hijos con tu familia en tu bufete legal cómo vas a empezar una iglesia te vas a achacar más problemas y yo le dije sabes qué? que me rescató a mí y me dio una esposa hijos y familia y un abogado para tener un bufete en la gracia de Dios y abarca suficiente para que todos los que vengan conozcan esta gracia sí. hay suficiente suficiente Amén. recursos en la bondad del Señor su gracia es suficiente y abasta para, para largamente ¿Esa es, esa es la situación de la tierra entonces en este momento de crisis en este momento donde todo está torcido ¿qué sucede versículo 6 Dios tiene el sentimiento se arrepintió de haber hecho el hombre y la tierra y dolió su corazón un gran peso de corazón dolido una tristeza profunda como Pablo la semana pasada en un momento la, la, la gran el gran paraíso de la confianza de nunca ser separado de Dios más hay algunos que no alcanzaron probar y Pablo dice tengo tristeza Dios tiene tristeza en el medio de esta cuestión qué es lo que haría normalmente el corazón de una persona dolida por la actitud mala de los que los rodean proferir un juicio no te voy a ver más te, ya no quiero tener nada que ver contigo y lo dice en el versículo 7 donde Dios arrepentido dijo raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado desde el hombre junto con su bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios va a proferir un juicio. Dios va a traer consecuencia a la actitud y el comportamiento del hombre. Mas, versículo 7 dice. Más Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La sustancia algo llamado gracia detuvo la destrucción sobre la vida de un hombre, su esposa, sus tres hijos y sus nueras ocho personas pudieron librar y Dios entra en un trato de gracia con Noé donde él le dice sabes que prepara una arca para la salvación de su familia y él empezó a predicar por 400 años arrepentimiento a ver si alguien alcanzaba a hallar la gracia de Dios vemos que no solamente una familia fue librada en esta dispensación de la gracia que había de venir primera de Pedro 1:10 venía una sustancia sobre la faz de la tierra en una dispensación un periodo de tiempo donde los profetas los mensajeros de Dios que profetizaron de la de esta sustancia gracia destinada a vosotros estos hombres que escucharon de los profetas también inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo había de Dios perdonar al hombre pecador? ¿Cómo iba a librarle de las consecuencias de su desobediencia y su maldad? ¿Qué utilizaría el Señor para poder salvar a un vil pecador como Joaquín Molina? Una persona que no se merece la sonrisa de Dios sobre su vida. En base de mi comportamiento, en base de mis actitudes, en base de mis pasados hechos ¿Cómo dios lo había de hacer ¿Cómo dios iba a librar a aquella persona destinada para un infierno eterno? estos hombres querían indagar qué sería la receta cuál fuesen los ingredientes y los ingredientes y la receta iba de ser jesús en la cruz de calvario en titos capítulo 2 versículo 11 Pablo escribe no solamente Pedro aquí hablando de que ellos iban a indagar sobre esta gracia sino Pablo le escribe dice porque la gracia de Dios esta sustancia que iba a ser la diferencia esta dispensación se ha manifestado significa que ya ha sido abiertamente visto para salvación a todos los hombres qué significa esto. Que hay un ingrediente capaz de salvar al más torcido de los hombres sobre la faz de la tierra. Que Dios ha de derramar. Esta gracia se ha aparecido. Ha llegado para salvación a todos los hombres. ¿Sabes lo que me dice esto? Que Satanás ha condenado a algunos hombres con haber hecho cosas imperdonables. Y ellos se sienten. Tenía un cliente yo que fue a Vietnam y él tuvo que matar niños. Y él decía eso no tiene perdón de Dios Y él me lo dijo Joaquín no me trates de hablar de Dios Porque yo sé que lo que yo he hecho es tan malo Que Dios no me va a perdonar Y yo le dije eso es mentira de Satanás Porque la gracia de Dios es poner todo lo perverso Todo lo torcido Todo lo que tú puedes imaginarte de la maldad de los hombres Y Dios dice donde abunda el pecado sobre abunda mi gracia donde hay cualquier cosa que nos detiene de la bendición, la salvación. La gracia de Dios es suficiente para lograr esta salvación. Y estos hombres buscaban qué significaba esta gracia. Buscaba qué significaba entender esto. ¿Sabe lo que significa Romanos 8.32? Significa que cuando Dios mandase a su hijo a morir en la cruz era suficiente juntamente con él todo lo que restaba en nuestras vidas para alcanzar el favor de Dios el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas entonces le hago la pregunta a usted ¿qué le falta a usted por agradar a Dios busca su gracia ¿Qué le falta a usted por alcanzar la vida que Dios tiene para usted. Busca la gracia de Dios. Pide la gracia de Dios. El que no busca y pide. Y añora la gracia de Dios. Es un desgraciado. Es una persona sin gracia. Dice la palabra en Hebreos 4.16. Que nosotros tenemos ya la confianza. Por lo que sucedió en la cruz. De venir. Inclinar nuestros rostros delante. Dice acerquémonos. Pues con confianza. Al trono de la gracia Usted allí en su casa se arrodilla y dice Señor me presento ante el trono de tu gracia Esta enorme Este enorme trono que está ahí puesto para que Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Para la ayuda Para que tú alcances lo que alcanzó Noé para poder ser librado en el medio de las circunstancias más negras. Cuando las cosas ya no tienen cómo sacarnos adelante. Busca la gracia de Dios en tu vida. Busca esta gracia para que puedas alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene. ¿Por qué? Tito 2 versículo 12 capítulo 1 versículo 12. Volviendo estábamos allí en Tito ahorita. Capítulo 2. Ajá. enseñándonos ¿Quién nos enseña vamos a volver al, al, al 11 porque la gracia de Dios se ha dado manifiesta para salvación a todos los hombres versículo 12 esta gracia de Dios nos enseña nos está enseñándonos que renunciemos a la impiedad ¿Qué significa? Cuando Dios trae y derrama tu gracia sobre ti, la gracia te empieza a decir, no Joaquín, eso no se hace, no es por ahí, es por acá. Y la gracia de Dios tiene como un GPS, un sistema donde te va, tienes que tomar la izquierda, derecha, ir adelante, detente, ahora puedes proseguir. Todo lo que tú necesitas para renunciar la piedad, la impiedad todo lo que está torcido, todo lo que no es de Dios, eso es, es, es una sustancia en ti que te permite lograr vivir como le agrada a Dios. Y no solamente es renunciar la impiedad, sino los deseos mundanos, que ya tú no deseas lo que una persona que está vacía desea. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, hay un contentamiento, hay una paz completa que te permite vivir la vida como otras personas no entienden cómo vivir. Esta gracia nos enseña, es un maestro. Gracias di, di, gracia de Dios, enséñame. Gracias. Sé Dios. mi maestro. Sí. Instruyeme en cómo vivir como Dios le agrada. Enseñándonos renunciar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en este tiempo, este siglo, sobria y justa y piadosamente. Eso no. La sobriedad es tener frenos Estaba hablando con un señor Bien dinerado El año pasado Dice Joaquín Pastor Tengo solamente un problema No tengo la capacidad De decirle que no a nada Se me presenta un amante Me acuesto con ella Me presenta un drogadito Hago droga con él. Tengo una adicción A no poder refrenar Tener dominio propio ¿Sabes lo que te da dominio propio? Para que vivas con sobriedad La gracia de Dios por eso han determinado la persona que no vive en la gracia de Dios un desgraciado. Va a terminar mal, no va a tener familia, no va a tener esposa, no va a tener la paz de sus hijos. No va a tener, hay hombres que salen y no pueden decirle no al gastar dinero. Tienen que estar siempre gastando lo que no tienen. Y es porque no hayan la gracia de Dios para poder vivir sobriamente, justamente, piadosamente. La gracia de Dios nos da estos sentimientos con qué final versículo 13 para estar listos para la venida de nuestro Señor aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. La gracia de Dios está preparándonos y adornándonos para ser hallados en una forma aceptable en la venida del Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, abunda en la gracia de Dios que está sobre tu vida. Busca más y más la gracia. Dios da gracia a quién? La a la humilde. Y Dios mira de lejos al altivo. Personas que, que piensan que todo lo van a hacer en sus propios méritos, en su propia fuerza, en su propio querer, no tienen gracias. Y entonces Dios empieza a derramar una gracia increíble sobre esas personas que dicen, Señor, ¿sabes si no fuese por tu gracia no puedo dar otro paso. Si no me sostiene con tu gracia, no puedo vivir la vida cristiana. No soy capaz. Y entonces en todo este mérito, Pablo decía estas palabras en Hechos 20:24. Él decía que esta descripción de la gracia de Dios, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí con tal de acabar mi carrera con gozo. Este trabajo, este ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios ¿Qué significa que allá afuera hay un montón de personas que no entienden lo que dios ha hecho ellos cuando tú le invitas a la iglesia están diciendo bueno entonces voy a tener que y voy a tener que y voy a tener que y ellos no saben que ya dios lo hizo todo que nosotros las la intenciones del hombre religioso es Voy a sacrificar una paloma, un gallo, una gallina Un babalao, un mamalao, una madrina, un padrino Están todos ellos en ver que van a ofrecer Para que los cielos se abran, se Pero uh, sean abiertos Aquí Dios lo hizo Dios abrió los cielos con su propio hijo Y abarca todo lo que usted ni puede soñar Y yo he estado viviendo un sueño hace 32 años cuando la, la benevolencia y la bondad del Señor está continuamente alcanzándome y alcanza a mis hijos y van a alcanzar a mis nietos y, y alcanzan el, el día, la hora, los ministerios, no, no hay que afanarse. Entonces hay personas que eh, Satanás siempre sobregira las verdades de Dios y las usurpa y las distorsiona y dice bueno ya que la gracia de Dios está búscate un amante ya que la gracia de Dios está pues no tengo que ir a la iglesia ya que la gracia de Dios está no tengo que leer la biblia ni orar, ni buscar de Dios y dice la biblia que ellos tuercen para su propia destrucción la verdad de la gracia es verdad que Dios ha hecho todas estas cosas. Es verdad que no podemos añadirle nada a nuestra salvación porque toda está hecha. Efesios 2.8 dice, fuiste salvos por gracia y no por tu propio esfuerzo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de vosotros, pues es un regalo de Dios. Tu salvación fue Dios el que te la compró fue Dios el que te permitió aceptarla fue la gracia de Dios y cuando tú caes fuera de esa gracia lo vemos en Hebreos 12 versículo 15 dice no dejes de alcanzar la gracia de Dios mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque cuando no estás recibiendo lo que Dios ha dispuesto ahí empieza tu corazón a torcerse que brota raíz de amargura y te estorbe y por estas raíces de amargura muchos son contaminados. ¿Me merezco? ¿No me merezco? ¿Si hago voy a hacer? Y están en un están en un intercambio sumamente diabólico, satánico, de no poder entender. Um, este fin de semana tenía que uh, eh, llevarle un regalo a un amigo y yo le decía, toma. Y él decía, no, te lo tengo que pagar. Toma, te voy a dar la mitad. Toma, yo te voy a regalar otro. Y no estamos acostumbrados a entender lo que es gracia Y tú no puedes servir a Dios aceptablemente sin la gracia Cuando tú dejas de alcanzar la gracia de Dios empieza a brotar Vamos a leer Hebreos 28 El consejo que nos da en este mismo capítulo dice um, Por tanto es necesario No vamos a, a, al 12 28 Así bien que como estamos recibiendo un Reino tan grande tan lo que abarca la Gracia de Dios es enorme tengamos gracia Esa palabra gratitud es gracia ya que Lo que Dios tiene en los cielos es tan Grande usted no puede ni imaginarse lo que significa entonces entra en el orden de su gracia para poder aceptar mediante esta gracia podemos servir a Dios agradeciéndole con temor y reverencia que Dios haya pensado en nosotros en esta época esta dispensación se llama la edad la dispensación de la gracia no fue antes la otra fue la dispensación de la ley en esta dispensación que Dios haya abierto los cielos Con el sacrificio de su hijo como el aval El que firmó con la sangre de su hijo Dios dijo yo voy a darle al ser humano Todo lo que tengo para él Por lo que tengo con el hijo en la cruz Eso va a ser suficiente Cuando veo lo que le voy a dar al pueblo mío Miro a la cruz y le digo sí, lo merece Y yo le digo a las personas Imagínate usted ofrecer a su hijo todos los órganos en una donación y que la persona que tú se lo dedique venga a ti y dice, ¿cuánto te debo? y dice, mira varón, no hay precio y dice, no, pero yo te lo quiero pagar ¿cuánto tú quieres por el corazón? ¿cuánto tú quieres por los riñones? y tú le dices, tú, tú me estás ofendiendo porque yo te di todo lo que yo tenía y eso no tiene precio entonces lo que quiero de ti es que me lo agradezca que tú tengas un sentimiento que entienda lo que yo hice y eso es lo que es la gracia de Dios dice que vivamos según, debamos según la gran dádiva de Dios poder vivir a ese nivel. Y que Satanás no te venga a decir, te tengo unas cositas ahí apuntadas, dice, no, porque mira, ya papá las pagó. Bien. Ya eso está resuelto. Dios está lidiando con eso, Dios hay suficiente. Entonces, es tratando de escribirle esto a los Efesos, en Efesos, eh, el, el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 5 aquellos que no llegaron el jueves se, se, uh, se perdieron tremenda palabra donde Dios dice que Él nos predestinó para tener una herencia adoptado como hijos el hijo adoptado acabo de, de hablar con una agencia aquí en Miami donde el papá se pasó toda la vida trabajando bien fuerte bien fuerte bien fuerte bien fuerte y le dejó un imperio a sus hijos y entonces él y su esposa no pudieron tener hijos. Él muere, la esposa muere y quedan los dos hijos adoptados. ¿Verdad? Un hombre, un varón 50 años y su hermana. 200 millones de dólares le vienen a ellos como herencia. ¿A consecuencia de qué? Que son adoptados. Legítimamente el proceso legal que fueron hijos de ellos. Entonces merecedores de la herencia aquí en Miami. Pues Dios dice... Que Él habiéndonos en amor predestinado para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según su puro afecto de su voluntad. Quiere decir que Dios lo hizo porque Dios le dio la gana. Porque le dio la gana, porque Él quiso. Su amor lo llevó a eso, a adoptarnos. Versículo 6. ¿Qué sucede en la, en la adoptación para alabanza? esto para engrandecimiento de la grandeza gloria de su Gracias. la gracia la gracia de Dios movió el corazón de Dios para adoptarnos como hijos y tener estas herencias para nosotros para abarcar grandes recursos con lo cual nos hizo aceptos en el amado no en base de un gallo una gallina una sangre un chivo no en base de una velita ni un vaso de agua eh, un un eh, pre no es la gracia de Dios la cual tú tienes que decir, Señor, uf, wow, Señor, de verdad, que somos dignos de ti, Señor. Quiero agradarte, Señor, que quiero conocerte, quiero, quiero acercarme a ti y vivir disfrutando esas riquezas. Versículo 7. En quienes tenemos redención, esta gracia nos dio la redención por la sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados, la sangre de Cristo es la, la moneda de la gracia de Dios. La gracia es la moneda que compró la redención y la sangre, perdón de pecados. Entonces dejémonos de bobería con las cuestiones de lo que vamos a hacer o vamos a hacer compitiendo. Por eso cuando vino el mago Simón a querer pagarle a Pedro con dinero, dijo, perezca contigo tu dinero. Y ustedes no lo saben, por aquí no se recogen dinero, porque yo no le puedo poner valor de lo que le estamos dando gratuitamente a ustedes. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, está haciendo Dios... Bueno con nosotros derramando cosas que nunca en nuestra vida íbamos a poder comprar ni vender ni negociar ni comercial la paz la sanidad la bondad de Dios un lugar de reposo que no hay precio y Satanás quiere que nosotros competimos con esa gracia y estemos siempre uh, teniendo asuntos que ver pero hay una historia de una joven y esta joven Resulta ser que, que estaba trabajando. Y tenía que hacer unos exámenes. Y haciendo sus exámenes. Dice que ella se fue del trabajo bien tempranito. Y fue a estudiar. Porque tenía un examen final en la escuela. Y dice la historia. Que ella estudió toda la tarde. Toda la noche. Amaneció. Amaneció. Hasta llegar a la clase cuando llegó a la clase estaba todo el mundo ahí haciendo preguntas nerviosos no sabían si iban a poder soportar meter más información y llegó la maestra el profesor y le dijo a todo el mundo prontos vamos a revisar las preguntas de este examen y hizo un repaso después del repaso ella repartió los exámenes. Y dice la maestra al final del repaso Dice que había unas, unos capítulos Que no habían logrado estudiar Pero ella dice eso va en el examen también Y la, la, la joven levantó la mano y dijo Maestra si tú no los repasaste en la clase ¿Por qué tú no estás poniendo eso en el examen? Dice yo les dije a ustedes Que ustedes eran responsables Pero por todo el contenido del libro No solamente las cosas que habíamos leído y entonces no hubo argumento contra esa respuesta. Finalmente ella repartió los exámenes a todos los que estaban en la aula y ella dijo, dejen los exámenes boca abajo sobre su escritorio hasta que todos reciban su exámenes y yo les diré cuándo van a comenzar. Dos minutos más tarde ella dijo, también pueden comenzar y cuando la joven le dio vuelta al examen todo el examen estaba lleno. Las respuestas en el examen de ella, Alguien había puesto respuesta en todo el examen. Y al final de la hoja decía. Felicidades. Ya este examen final es terminado. Y todas tus respuestas son correctas. Y tú estás bendecida con una excelencia. Sobresaliente en el examen final. Cada estudiante leyó. Y su hoja examen tenía la misma respuesta y estaban todos sorprendidos cuando el profesor Viendo sus ojos le dijo Ustedes han pasado el examen solamente por una razón Porque aquel que creó el examen Tomó el examen por usted Y todo tu tiempo de estudio Y todo tu tiempo de la clase Y todo tu tiempo difícil de preparar para este examen No te iban a ayudar a sacar una sobresaliente 100% como has experimentado. Esto se llama gracia. El hombre abrumado por la cantidad de cosas que tiene que forcejar delante de Dios para tener un corazón recto. Y no se da cuenta que ya Dios puso allí todo lo que usted necesitara. Habíamos leído Romanos 8.32 Donde tú debes de dejar que este versículo sea el versículo favorito tuyo Cuando venga la Doña Chencha a tu puerta a decir que ella quiere hacer un sacrificio por ti Tú le dices ya el sacrificio fue puesto en la cruz del Calvario Porque aquel que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros Cómo no nos dará también juntamente con él todas las cosas Pónganse de pies Vamos a pedirle a los músicos a los salmistas que suban acá y podemos cantar Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno con nosotros y las personas que te ven llegar a la iglesia No es porque tú vas a dar un pésame o tiene que dar una penitencia o porque Tiene que portarte bien sino que ya Dios ha puesto el precio de nuestras Rebeliones de nuestra desobediencia de todo lo malo que tú puedes pensar ya Dios lo puso sobre Cristo en la cruz del Calvario Juan 1.12 dice aquellos que recibieron a Cristo esa es la clave aquellos que recibieron a Cristo y lo aceptaron a ellos le dio el poder Juan capítulo 1 versículo 12 a todos aquellos que recibieron y lo aceptaron como Señor vamos a leerlo juntos más a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre Le dio potestad de ser Hechos hijos de Dios Eso es la gracia de Dios Que ha hecho esta obra Entonces tú puedes muy bien Ir ante el trono de su gracia Y pedir más gracia para El oportuno socorro Misericordia Señor yo ni sabía que existía Un trono de gracia Yo siempre iba a Chase Yo siempre iba a Wells Fargo ahí es donde yo resolvía mis asuntos en el contador, en el abogado, en el banco Señor hoy he conocido el trono de tu gracia Hebreo 4.16 dice que cuando tengamos necesidad cuando las cosas se ponen negra y difícil acércate con confianza al trono de gracia derrama tu dobla tus rodillas y derrámete en la presencia de Dios pidiéndole gracia para toda, todo asunto Tienes soledad hoy, es una locura, pídele a Dios gracia. Tienes enfermedad, pídele a Dios gracia. Tienes algo que necesitas, pídele a Dios que los cielos se abran y que la gracia de Dios se derrame. La gracia de Dios es suficiente para restaurar al hombre en toda su necesidad y es dada gratuitamente por un Dios majestuoso. Este tiempo o dispensación de la gracia Termina cuando Cristo regresa por su pueblo Comenzó el día que Cristo vino a la tierra Y termina el día que Él venga por su iglesia También le llaman la edad de la iglesia Es una dispensación sumamente temible Es una dispensación sumamente temible Si bajo la ley tú guardabas la ley Te daban lo que correspondía Si bajo la gracia que Dios lo hizo por ti y tú haces lo indebido dice la Biblia cuán peor castigo lleva aquel que no lo hizo en su propia fuerza sino que Cristo lo hizo por él y todavía no entró en su gracia nosotros tenemos mayor alcance en otras palabras Dios hizo mucho más por nosotros la iglesia que lo que hizo por los tiempos an anteriores y entonces muchas personas Ni han discernido la gracia Otros la tuercen Para su propio mal Y destrucción Y otros no llegan Para abarcar Todo lo que abarca La gracia de Dios Pero hay suficiente gracia En este tiempo Todavía estamos En la edad de la gracia En la dispensación De la gracia Donde todos los cielos Están abiertos Y han visto que qué Cómico O raro Se ve la persona Que está tratando De forcejar Para hacer las cosas Para que Dios lo bendiga Ahora yo, yo te prometo que yo voy a ir a la iglesia tres domingos seguidos Dios dice oye chamaco mira mira ya compite con eso ya tú tienes puertas abiertas ya tú tienes sonrisas del cielo por lo que, la, lo que yo veo en mi hijo lo que mi hijo hizo te merita a ti todo lo que tengo en el cielo para dártelo por eso dice que oremos en el nombre de Jesús que pongamos eso como el factor todas las cosas que me pidan en mi nombre mi padre se lo va a conceder y por eso que nosotros somos uh, dotados, somos uh, bendecidos uh, Hay algo especial sobre aquellos que caminan en la gracia de Dios Y después vemos lo que están allá afuera Que todavía no han escuchado el evangelio de la gracia de Dios Ellos piensan que aquí lo estamos haciendo por fuerza, por religiosidad Por presignarnos, por hacer la, la, los puestos de la cruz Estamos haciendo latigazos Mira Dios cómo yo sufro yo te prometo que voy a leer un capítulo todos los días, todo el año, para que tú veas. Y Dios dice: ¿Sabes qué? Ampárate bajo las alas de lo que yo he hecho en mi gracia. Es suficiente. Vamos a cantarle esta canción a Dios. Y tú hablas con Dios ahí en tu asiento. Inclinas tu rostro, cierres sus ojos y hable con Dios. Y dile, Señor, déjeme gustar de tu gracia. Déjeme ser heredero. Déjeme, déjeme ser objeto de, de disfrutar de poder saborear las bondades de aquel que, que hizo derramar su gracia sobre mí en las áreas donde estamos experimentando ansiedades, apuros, presiones, estrés hemos quedado cortos de la gracia de Dios estamos metiéndonos en áreas donde Dios no quiere que tú te metas pídele Señor que te dé discernimiento saber cuál es la área de su gracia porque en estos tiempos los hombres que no alcanzan la gracia de Dios son traspasados por muchos sentimientos que el hombre nunca tenía que haber sentido el hombre deja de alcanzar la gracia de Dios uno sufre todo sentimientos de nervios y de inquietudes las los farmacéuticos de, de las medicinas por las ansiedades están millonarias Y la respuesta por qué es que los seres humanos han corrido a esos A esa imitación de la gracia de Dios Usted pide al Señor que deja que tú abarques y habite bajo su sombra Para que la gracia de Dios sea suficiente Y después de hoy conocemos que El trono de su gracia es suficiente Para aquello que necesitemos Para terminar nuestra carrera bien Padre yo te doy gracias por tu bondad Te doy gracias Por estas tres semanas de ayuno Donde podemos afinar Nuestra búsqueda, nuestra claridad De escuchar tu voz Sabemos que esto también es por tu gracia Que nos permite participar Pedimos Señor que cada Persona que escuche este mensaje Que escuchó esta mañana pueda abrir su corazón y su vida para recibir las bondades de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz maravillosa que Satanás quiere darnos un galardón en base de lo que podamos correr o competir o vivir en esfuerzo humano pero tú has dicho que aquel que conoce de la gracia de Dios entra en un reposo pues ya todas las obras están hechas cuando él dijo hecho está cuando Él descansó en el séptimo día, Él quiso que el hombre pudiese vivir, habitar, gozar su familia, su relación matrimonial, sus hijos, sin desgracia, sin calamidad, sin tragedia. Ahora nos encomendamos a tu gracia, oh Dios, en los días de que faltan en el ayuno, una semana y todo este año 2016 permítenos alcanzar esta gracia y después ir a predicar las buenas nuevas de la gracia de nuestro Dios. Que nuestro Dios ya reconcilió al hombre con Él a través del sacrificio de su Hijo. Los cielos están abiertos, la sonrisa de Dios está a nuestro favor y no en contra. Que podamos ver la benevolencia de nuestro Dios con todo lo que Él abarca. Porque el Hijo le agradó. Pedimos Señor que tú permitas que entremos en esa paz, en esa prosperidad. Y que podamos gozar el séptimo, la séptima dispensación que es el milenio. Donde tú vas a reinar por mil años acá en la tierra Señor. Ese será otro tiempo donde reinaremos contigo aquellos que hemos vencido. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.